2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tình hình kinh tế xã hội đất nước có những chỉ số tích cực theo số liệu mới của Tổng cục thống kê. Riêng tổng sản phẩm trong nước quý một năm nay ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Khởi tố 21 đối tượng trong vụ án đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Đâu là lối ra để xử lý các loại xe vi phạm bị tịch thu trở thanh lý? Bị tập viên Đài thường nước Việt Nam trao đổi với luật sư Bùi Sinh Quyền, trưởng văn phòng luật sư Phúc Thọ về vấn đề này ở phần sau của chương trình. Trong phần tin thế giới, Báo cáo thường niên của diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2023 công bố châu Á là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm. 5 ngân hàng lớn của Pháp bị khám xét đồng loạt với lý do trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn với số tiền ước tính lên đến 1 tỷ euro. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Đảng bộ thành phố Hà Nội phát huy tinh thần gương mẫu của Đảng bộ thủ đô, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 8. Có nhiều sáng tạo trong quá trình thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 của thành phố Hà Nội có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, giữ vững môi trường ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giảm rõ rệt tội phạm nghiêm trọng, kiên quyết thận trọng trong giải quyết các vấn đề phức tạp lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đảng, nhà nước. Từ đó góp phần hoàn thiện toàn diện kết quả kinh tế xã hội, chính trị của thủ đô. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo. Kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên theo đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước và thủ đô giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình phòng ngừa vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chủ động phát hiện tấn công chấn áp các loại tội phạm cùng với việc thực hiện tốt hơn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị của thành phố Thực sự trong sạch vững mạnh Chủ tịch nước nhấn mạnh Cần quán triệt và thực hiện tốt quan điểm Dân là gốc Quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân
2: Sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức lễ khai trương Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ www sản org vn Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Tới dự và phát biểu chỉ đạo Tin của phóng viên Nguyễn Hằng giao
4: diện cổng thông tin được xây dựng khoa học đảm bảo tính thẩm mỹ tiện ích ba khối nội dung lớn của cổng gồm có khối tin tức gồm các chuyên mục tin hoạt động lãnh đạo đảng nhà nước xây dựng đảng khối dữ liệu là các chuyên mục văn bản mới hướng dẫn công tác đảng cơ quan đảng trung ương tổ chức chính trị xã hội bộ ngành tỉnh thành ủy khối các ứng dụng gồm có các chuyên mục hỏi đáp trực tuyến đối thoại trực tuyến góp ý xây dựng đảng diễn đàn xây dựng đảng Hiện cổng thông tin đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu từ các cổng thông tin báo tạp chí của 108 cơ quan Đảng trung ương, tổ chức chính trị xã hội, bộ ngành, tỉnh thành. Phát biểu tại lễ khai trương, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ban biên tập cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối. Qua đó nhằm đảm bảo đây sẽ là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương đảng, các tỉnh ủy, thành ủy và là cổng giao tiếp cầu nối giữa đảng với nhân dân. Với vai trò, vị trí quan trọng, nhiệm vụ của Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây còn nhiều công việc phải làm, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng và với quyết tâm chính trị, tôi tin tưởng rằng Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng là một địa chỉ tin cậy để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân truy cập, khai thác, sử dụng thường xuyên.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Tin của phóng viên Phương Thoà
5: Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 nhằm ghi nhận tôn vinh những tác giả tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước trong thời gian từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thời gian gửi bài dự thi từ nay đến 31 tháng 7 năm 2023 về Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam. Tại buổi họp báo, ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh.
4: Về giải thưởng lần thứ 9 lần này, đấy, là chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến các hãng tin nước ngoài, đến những người nước ngoài để viết về Việt Nam. Chúng tôi cũng mở rộng ra thêm cái hạng mục liên quan đến sáng tạo ý tưởng, là bất cứ những cái gì mà khiến cho Việt Nam đẹp hơn thêm, lan tỏa rộng rãi hơn thêm. Thật ra thì cái xu hướng này đã diễn ra trong vài năm qua, nhưng năm nay chúng tôi nhấn mạnh hơn để mà làm sao thu hút được nhiều hơn các đối tượng, lực lượng tham gia vào hệ thưởng.
2: Cũng tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bảo vệ Nền tảng Tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gói tắt là Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công Thương, hôm nay tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ Nền tảng Tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023. Thời sự tiếng nói Việt Nam
6: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, trong kỳ công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý I của năm nay, đại diện Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tổng sản phẩm trong nước GDP ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng ở 58 địa phương, giảm ở 5 địa phương. Đáng chú ý, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng, xuất nhập khẩu giảm, chỉ số giá tiêu dùng tăng. Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam thời gian tới sẽ có nhiều thách thức. Phóng viên Thu Trang thông tin.
7: Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 3 đạt 5,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 38,8%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 4,32 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,2%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,18%, lạm phát cơ bản tăng hơn 5%. Như vậy áp lực lạm phát đang rất lớn, kinh tế Việt Nam thời gian tới có nhiều thách thức. Bà Nguyễn Thu Anh, vụ trưởng vụ thống kê giá, Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn giải.
8: Thứ nhất là chúng ta thấy giá nguyên nguyên vật liệu trên thế giới hiện nay có vẻ như đã giảm nhiệt nhưng nó vẫn đang ở cái mức cao và giá năng lượng cũng như là các cái vật tư chiến lược được dự báo là sẽ tiếp tục là diễn biến phức tạp do cái sự ảnh hưởng của cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina, sự phân cực trong quan hệ giữa những cái nước lớn xu hướng là gia tăng trở lại và rồi cái sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc thì nó cũng sẽ có khả năng ảnh hưởng tới giá cả trên thế giới mà Việt Nam thì chúng ta phải nhập khẩu rất là nhiều nguyên nhiên vật liệu. Một điểm nữa đó là từ mùng 1 tháng 7 này thì chúng ta sẽ tăng lương mà theo cái thông thường thì sau khi tăng lương thì giá cả hàng hóa sẽ thường là sẽ tăng lên và đặc biệt là cái việc mà điều chỉnh giá mà do nhà nước quản lý thì nó cũng sẽ tác động tới CPI năm 2023 Tôi lấy ví dụ như là hiện tháng 9 này Thì chúng ta bước vào năm học mới rồi Thu học phí theo như là Nghị định 81 của chính phủ Sẽ tác động vào cái CPI của năm nay Rồi ngoài ra giá điện Cũng mấy năm nay rồi EVN không tăng giá điện Cái chi phí đầu vào của ngành này lại tăng mạnh Cho nên có khả năng là trong thời gian tới Giá điện của EVN cũng tăng lên Hay là cái việc mà thực hiện cái lộ trình Giá dịch vụ y tế Thì nó cũng sẽ tác động tới lạm phát của năm nay cũng theo bà Nguyễn Thu Anh, với kinh nghiệm điều hành giá của chính phủ
7: suốt thời gian qua, nhất là giai đoạn kinh tế quốc tế có nhiều biến động như vừa qua, hiệu quả kinh tế quý I là nỗ lực lớn, có thể góp phần duy trì niềm tin, ổn định lạm phát cả năm, ở mức quốc hội đặt ra là 4,5%. Trong bối cảnh kinh tế quốc tế, nhiều biến động có thể tác động kinh tế Việt Nam ở những mức độ khó lường để đạt được mục tiêu lạm phát duy trì 4,5% cùng tăng trưởng kỳ vọng 6,5% của cả năm 2023 đại diện tổng cục thống kê, tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khuyến nghị một là thường xuyên giả soát để kịp thời gỡ bỏ các cái khó khăn,
6: vướng mắc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cần có các cái giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp thiếu vốn, khăn trong cái tiêu thụ sản phẩm và triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp kích cầu thương mại và dịch vụ các cái chương trình xúc tiến đẩy mạnh quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch hai cách hiệu quả các cái hiệp định thương mại tự do FTA và điều chỉnh kịp thời chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài chất lượng cao. Thứ tư thì phải quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó thì các cái tập trung vào các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2023 và năm 2024, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin Thứ năm thì tiếp tục tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội à, và cuối cùng chúng ta cần nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành của các ngành các cấp, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực
2: Dự án nhà máy nước Hòa Liên có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng tại xã Hòa Liên, quận Liên Triều của Đà Nẵng, có công suất là 120.000 m3 một ngày đêm ở giai đoạn 1, vừa được Khánh Thành sáng nay với mục tiêu cung cấp bổ sung nguồn nước sạch cho thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung. Phát biểu tại lễ Khánh Thành, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng nhấn
3: mạnh tầm quan trọng của dự án khi đưa vào hoạt động. Đây là công trình trọng điểm mang tính động lực, có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an ninh, chất lượng nguồn nước. Theo ông Lê Trung Trinh, thành phố cũng kịp hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương như công trình cụ công nghiệp Hòa Nhơn,
2: Bệnh viện Đa khoa Hải Châu giai đoạn 2
4: hiện nay là thành phố cũng đang nỗ lực để để nhanh hoàn thành các công trình trọng điểm động lực của thành phố sáng hôm nay thì chúng tôi khánh thành nhà nước hòa liên đây là một cái công trình có ý nghĩa đảm bảo an ninh nguồn nước chất lượng nước phục vụ cho nhân dân và sản xuất kinh doanh và chúng tôi rất là vui khi cái công trình này được khánh thành đúng ngày giải phóng thành phố theo kế hoạch thì tới đây dịp ba mươi tháng 4 mười chín tháng năm thì chúng tôi sẽ tiến hành khánh thành hoặc là các, các công trình sẽ góp phần rất quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
2: Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc xem xét cho các hộ chăn nuôi đang vay nợ được gia hạn nợ gốc và giảm một phần lãi suất. Tin của Duy Phương, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, sau dịch Covid-19, giá nguyên liệu thức ăn tăng, giá bán heo thấp dưới giá thành lại thêm dịch tả heo châu phi nên đã gây nhiều khó khăn cho người nông dân. trong khi đó, gần như các công ty trang trại hay hộ dân ít nhiều đều vay vốn từ các ngân hàng. lúc thua lỗ hầu hết phải cầm sổ đỏ, có người vỡ nợ và hiện không thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. để cứu nguy cho nông dân, chủ tịch hiệp hội chăn nuôi tỉnh đồng nai đề nghị ngân hàng nhà nước có chính sách hỗ trợ. đáng chú ý, qua khảo sát, hiệp hội nhận thấy chưa có doanh nghiệp trang trại chăn nuôi nào được hưởng gói vay hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 năm 2022 của chính phủ và thông tư 03 năm 2022 của ngân hàng nhà nước. Do đó, ông công đề nghị để quan tâm tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi gần như đều liên quan tới vay vốn. Không vay ngân hàng thì cũng vay ở ngoài nào đó và có những khó khăn phát mà trong cái tình hình hiện nay
0: họ
4: cần phải có cái sự trợ giúp từ ngân hàng nhà nước để vượt qua cái khó khăn này.
2: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị triển khai Nghị định 03 của Chính phủ về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương về công tác cán bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
10: Theo Nghị định 03 của Chính phủ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế Quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Ông
3: Lê Triệu Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. Thay mặt cho ủy ban cạnh tranh quốc gia, tôi xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, định hướng công tác mà bộ trưởng đã đề ra cho ủy ban cạnh tranh quốc gia. Đặc biệt là tập trung xây dựng kế hoạch hành động, chương trình công tác, quy chế hoạt động cụ thể để có thể triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo kỷ cương nền nếp làm việc ngay từ những ngày đầu hoạt động. Với trọng trách của mình, tôi xin hứa sẽ nỗ lực tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, cố gắng hết mình. Nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh trí tuệ của các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đặc biệt là các thành viên đến từ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các bộ liên quan, cùng tập thể đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ công chức người lao động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xây dựng Ủy ban ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dự báo nhu cầu mua sắn và tinh bột sắn của Trung Quốc vẫn cao do thị trường này đang tăng cường dự trữ lương thực ngũ cốc cho tiêu dùng. Hơn nữa, các ngành công nghiệp năng lượng và thức ăn chăn nuôi cũng chuyển sang nhập khẩu các sản phẩm từ sắn để thay thế, dẫn đến nhu cầu đối với sắn tăng cao. Vì vậy, đây là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sắn và tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam. Năm ngoái thì sắn và sản phẩm sắn là một trong số ít mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch tăng trưởng tốt so với năm 2021. Cả nước xuất khẩu được gần 3 triệu tấn đạt trị giá hơn 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, tăng 11% về lượng và tăng hơn 17% về giá trị so với năm 2021. Cũng liên quan đến thị trường Trung Quốc, từ khi trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngày sang đây, mức giá trong nước tăng cao. Nhiều nông dân ở tỉnh Lâm Đồng đã chặt bỏ các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng loại cây này, khiến diện tích tăng mạnh. Lo ngại mất cân đối về thị trường, ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo, khuyến cáo nông dân không nên tự phát mở rộng diện tích sầu riêng. Phản ánh của Quang Sáng, phóng viên Đài tài nội Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
0: Mặc dù đã có 1 hecta sầu riêng cho trái ổn định, nhưng do nhận thấy loại cây ăn quả này mang lại nguồn thu nhập lớn, nên gia đình ông Nguyễn Văn Trung ở xã Đinh Trang Hòa, quyền Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã quyết tâm mở rộng thêm diện tích canh tác.
9: Bây giờ thì bà con thì ai cũng thấy thôi, người nông dân mình thì thấy người nọ có, người kia có, mình cũng phải phấn đấu trồng búi xua, mà, chỗ nào cũng trồng sầu riêng. Không
0: chỉ riêng ông Trung, thói sầu riêng đang mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt rất cao. Nhiều nông dân tại tỉnh Lâm Đồng đã chặt bỏ một phần diện tích coi trồng khác chuyển sang trồng sầu riêng. Theo đó, diện tích sầu riêng của tỉnh này hiện đã đạt trên 17.160 ha, tăng hơn 3.500 ha so với hai năm trước. Trước tình trạng phát triển nóng về diện tích sầu riêng, kể cả mở rộng diện tích trồng mới ở những vùng không lợi thế, ngành nông nghiệp tỉnh Nông Đồng đã khẩn trương phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không nên tự phát mở rộng diện tích sầu riêng. Theo ông Trần Quang Duy, chi cục phó chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Nông Đồng, việc nông dân tự phát phá bỏ cây trồng này, chuyển sang một loại ca trồng khác kéo theo nhiều hệ lụy. Trong đó, lo ngại lớn nhất là nguy cơ dẫn đến cung vượt cầu phá vỡ sự ổn định của thị trường trong thời gian tới
9: khuyến cáo người dân là không nên nóng vội chặt bỏ các diện tích cây trồng khác thay thế cây sầu riêng đặc biệt là thay thế những diện tích cây trồng đã có hiệu quả từ trước đến nay chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm rất là đau thương từ những cái giai đoạn trước có thể nói đến như là cây thanh long và nhiều loại cây trồng khác sau thời gian ta rất nóng rồi đã có cái mức giá nó tụt rất là cao làm cho ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất người dân
0: cùng với khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng Ngành nông nghiệp tỉnh Nông Đồng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường hướng dẫn nông dân, đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật đối với các vườn sầu riêng giai đoạn kinh doanh ổn định, kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đầu tư cơ sở chế biến, nhất là chế biến sâu để đảm bảo việc tiêu thụ sầu riêng từ các diện tích trồng sen, không phụ thuộc vào việc xuất khẩu sầu riêng trái tươi đi thị trường Trung Quốc.
2: Tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế tại nước ta đã ký khung chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam ILO về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Đây là khung chương trình quốc gia về việc làm thỏa đáng lần thứ tư của Việt Nam kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại Tổ chức Lao động Quốc tế vào năm 1992. Sự hợp tác đầu tiên giữa Tổ chức Lao động Quốc tế và Việt Nam vào năm 1994 nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ Luật Lao động trong bối cảnh Việt Nam hình thành khuôn khổ pháp lý mới để quản trị thị trường lao động trong quá trình đổi mới, phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
9: Kể từ khi chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng được phát động trên toàn cầu, Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế đã cùng nhau xây dựng và ký kết thực hiện 3 chu kỳ hợp tác. Trong ba chu kỳ vừa qua, ILO đã luôn đồng hành cùng các đối tác ba bên của Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của ILO được thực hiện thông qua chương trình dự án hợp tác. Trong chu kỳ hợp tác lần thứ tư này, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào việc làm, phát triển nhân lực và an sinh xã hội gắn với tiến trình hội nhập kinh tế trong bối cảnh mới, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho xã hội.
1: Tại lễ ký kết, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Việt Nam Ingrid Grittensen chia sẻ, các ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, bảo vệ và an sinh xã hội cho người lao động, duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao. Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong sáng kiến của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về chương trình thúc đẩy toàn cầu về việc làm và an sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng. Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ giúp khung chương trình quốc gia về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 được triển khai và giám sát hiệu quả ở cả cấp quốc gia và địa phương tại Việt Nam.
2: Thưa quý vị, không xem xét đưa du thuyền hoạt động trở lại, đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập trung di giờ hết các tàu cũ còn lại, đảm bảo cảnh quan môi trường của khu vực Hồ Tây. Việc đưa du thuyền hoạt động trở lại chưa tính đến. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau này nếu có tính toán đến việc đưa du thuyền hoạt động trở lại cũng phải xem xét kỹ đến mọi mặt, nhất là tuyệt đối đảm bảo lâu dài bền vững môi trường nước giữ gìn sinh thái Hồ Tây. Trước đó, thời gian cao điểm từng có 14 doanh nghiệp tham gia quản lý khai thác bến thủy nội địa, sử dụng gần 150 phương tiện thủy nội địa để kinh doanh dịch vụ du lịch vui chơi giải trí trên mặt hồ Tây. Các phương tiện cơ sở kinh doanh này không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định như là phòng cháy chữa cháy, kiểm định phương tiện. Nhiều phương tiện nhà nổi cỡ lớn thường xuyên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước hồ Tây làm cá chết hàng loạt. Đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý hồ Tây xác định vị trí và di chuyển tàu thuyền phương tiện nổi về vị trí tập kết, xây dựng kế hoạch tháo rỡ, di rời triệt để các phương tiện ra khỏi Hồ Tây. Đến nay, 143 trong tổng số 147 tàu vi phạm đã được di rời khỏi Hồ Tây. Hiện tại còn 4 tàu vi phạm đang được quận Tây Hồ phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc để xử lý rứt điểm, trả lại cảnh quan mặt nước và môi trường cho Hồ Tây. Theo thống kê mới nhất của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện đã có hơn 1 triệu 700 nghìn thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, song còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa. Nếu sau ngày 31 tháng 3 này, các thuê bao không thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao theo yêu cầu, thì sẽ bị các nhà mạng khóa liên lạc một chiều gọi đi. Các thuê bao này sẽ được các nhà mạng nhắn tin nhắc về việc chuẩn hóa thông tin và đến ngày 15 tháng 4 sẽ tiếp tục khóa dịch vụ 2 chiều cho các thuê bao chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ thực hiện thu hồi số thuê bao từ ngày 15 tháng 5 nếu các khách hàng này vẫn không bổ sung điều chỉnh lại thông tin kịp thời. Việc này nhằm giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông và đồng thời hạn chế tình trạng sim giác trên thị trường. Hôm nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc Xảy ra ở khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với 21 bị can. Đây đều là những chủ doanh nghiệp và những người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương. Trong số các bị can, có một đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Bốn bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, 16 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc, Ngoài ra, còn có một đối tượng mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển tài liệu để cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền. Trước đó ngày 20 tháng 3, tổ công tác cục cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra phát hiện bắt quả tang 22 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker được thua bằng tiền đã quy đổi thành phỉnh ở khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên của tỉnh này. Thưa quý vị, trước nguy cơ cháy rừng cao, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Hậu Giang vừa có thông báo về việc nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp 1 lên cấp 3
9: trên tất cả các khu rừng trong tỉnh. Phóng viên Tấn Phong đưa tin. Qua kiểm tra thực tế của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tại các khu rừng trên địa bàn tỉnh, hiện tại mực nước dưới chân rừng đã xuống thấp và đang dần khô cạn, đồng thời thực bì dây leo tại một số lô rừng đã có hiện tượng chết khô, theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh, thì thời tiết trên địa bàn trong những ngày tới không mưa, ít mây, ngày nắng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhất là vào khoảng thời gian từ 11 một giờ đến 15 giờ, có thời điểm nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy gừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy gừng gây ra trong mùa khô năm nay, ngoài việc nâng cấp dự báo cháy gừng, ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển gừng tỉnh hậu giang còn đề nghị ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng huyện Phụng Hiệp. Quỳ Long Mỹ và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh theo dõi sát tình hình hạn mặn để vận hành hệ thống cống đập, trong đó cần tranh thủ lấy nước ngọt vào gừng vào các đợt chiều cường, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy gừng sẵn sàng, cơ động và vận hành tốt, tổ chức ứng trực cháy gừng cũng như tuần tra bảo vệ gừng ở khu vực trọng điểm xuyên suốt kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.
2: Và tiếp ngay sau đây trước khi chuyển sang phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
11: Thưa quý vị và các bạn trưa nay các tỉnh thành bắc bộ mức nhiệt vẫn thấp kèm mưa rông vài nơi lúc này hơn 12 giờ nhưng mà nếu quý vị ở miền bắc sẽ vẫn cảm thấy hơi lạnh khi mà ngoài trời lúc này chỉ khoảng 22 đến 24 độ còn tại các tỉnh phía tây bắc bộ từ 24 đến 25 độ từ giờ đến chiều trung du và vùng núi phía đông bắc bộ nhiều điểm vẫn xuất hiện mưa rào rải rác kèm theo rông mức nhiệt thấp lại kết hợp với độ ẩm trong không khí cao nên sẽ khiến quý vị cảm thấy rét rõ rệt về chiều và tối vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, quý vị ở miền Bắc nên trang bị thêm áo khoác ấm, khăn quảng cổ cùng áo mưa để chủ động trong các hoạt động di chuyển. Lùi vào trung bộ, chiều nay nhiều nơi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nắng thì vẫn tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, chiều chiều nay nắng nóng trên 35 độ. Với các tỉnh thành Tây Nguyên như là con tum Pleiku, Gia Lai, thời tiết dễ chịu hơn, nhưng mà do những cơn mưa rông trái mùa về chiều tối, mức nhiệt dao động trong khoảng 23
2: đến 31 độ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Báo cáo thường niên của Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2023 công bố hôm qua nhận định, với tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt 4,5% trong năm nay, Châu Á là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Tại cuộc họp báo đầu tiên tổ chức ngày 28 tháng 3, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bắc Nga gọi tắt là BFA đã công bố hai bản báo cáo thường niên, gồm triển vọng kinh tế châu Á và tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của châu Á và thế giới. Báo cáo cho rằng, năm nay, sự phục hồi chung của các nền kinh tế châu Á sẽ tăng tốc, tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 4,5%, tăng so với mức 4,2% của năm ngoái, trở thành điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái. Châu Á đã đóng vai trò dẫn dắt chủ động và tích cực hơn trong điều phối chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu. Quản trị kinh tế toàn cầu đã bước vào thời khắc châu Á. Theo báo cáo, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc và toàn cầu hóa đối mặt với nguy cơ phân mảnh, sự phục hồi tổng thể của kinh tế châu Á sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Tiến trình hội nhập sản xuất, thương mại, đầu tư và tài chính khu vực sẽ được đẩy nhanh. Châu Á nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế thế giới Báo cáo cũng chứng minh tiến trình hội nhập kinh tế khu vực ở châu Á liên tục được thúc đẩy từ nhiều khía cạnh như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, mức độ hội nhập đầu tư trực tiếp, hội nhập tài chính và tiến trình phát triển của các nền kinh tế châu Á. Báo cáo cho biết, năm 2021, mức độ phụ thuộc vào thương mại châu Á của các nền kinh tế châu Á duy trì ở mức khá cao, đạt 57,4%. Trung Quốc và ASEAN, hai trung tâm thương mại quan trọng ở châu Á, có sự gắn kết chặt chẽ.
2: Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới hôm qua công bố báo cáo cho biết. Trong vòng 10 năm tới, nền kinh tế toàn cầu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ do hậu quả của đại dịch COVID-19, xung đột Ukraine, bất ổn tài chính và lãm phát cao. Thế giới sẽ đối mặt với một thập kỷ bị đánh cắp tăng trưởng nếu không có các chính sách quyết liệt. Tổng hợp của Bộ Tập viên Đại thượng nước Việt Nam
13: Các nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới ước tính tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế toàn cầu chỉ có thể đạt mức trung bình 2,2% từ nay đến năm 2030, thấp so với 2,6% của thập kỷ gần đây nhất và thấp xa so với 3,5% của những năm đầu thập niên 2000. Các nhà kinh tế cho biết áp lực lạm phát, sự bất ổn tài chính và nhân khẩu học không thuận lợi sẽ cản trở tăng trưởng. Thêm vào đó, dân số già sẽ làm suy yếu lực lượng lao động ở các nền kinh tế tiên tiến. Ngoài ra, những hậu quả kéo dài của đại dịch COVID-19, bao gồm cú sốc đối với nguồn nhân lực, sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Xung đột Ukraine làm gia tăng bất ổn và đầu tư giảm hơn nữa, đặc biệt là ở châu Âu. Căng thẳng địa chính trị kể từ năm 2010 đã khiến thương mại toàn cầu hầu như không tăng trưởng. Ông Ehan Kous, chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới cảnh báo, sự kết hợp của những yếu tố trên có nghĩa là kỷ nguyên vàng của sự phát triển dường như sắp kết thúc. Theo các chuyên gia kinh tế, hậu quả có thể là một thập kỷ tăng trưởng thế giới bị đánh cắp. Tuy nhiên, báo cáo của Ngân hàng Thế giới lưu ý tăng trưởng GDP tiềm năng có thể được đẩy lên tới 2,9% nếu các quốc gia tập trung chính sách vào việc tăng nguồn cung lao động, tăng năng suất và khuyến khích đầu tư. Báo cáo cho biết năng suất tăng, thu nhập cao hơn và lạm phát giảm đã giúp 25% số quốc gia đang phát triển đạt được vị thế thu nhập cao trong 3 thập kỷ qua nhưng những động lực kinh tế đó hiện không còn. Tổng giám đốc điều hành IMF kêu gọi các nền kinh tế tiên tiến có trách nhiệm trong vấn đề nâng lãi suất cũng như bảo vệ sự ổn định tài chính.
5: Quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ thời kỳ lãi suất thấp kéo dài sang chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ là cần thiết để chống lại lạm phát. Tuy nhiên, quá trình này chắc chắn gây ra những khó khăn và gia tăng bất ổn đối với kinh tế thế giới. Những khủng hoảng gần đây trong lĩnh vực ngân hàng tại một số nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới là minh chứng cho điều này. Các nhà hoạch định chính sách, hành động quyết đoán để đối phó với rủi ro, ổn định tài chính và chúng ta đã thấy nền kinh tế tiên tiến, các ngân hàng trung ương tăng cường cung cấp thanh khoản bằng đồng đô la. Những hành động này đã làm giảm căng thẳng thị trường ở một mức độ nào đó, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn cao và điều đó cho thấy các quốc gia cần phải cảnh giác.
2: Thông tấn Nga Interfax hôm nay cho biết Nga và Ấn Độ đang xem xét, mở rộng việc sử dụng tuyến vận tải biển Bắc đi qua Bắc Cực vào cuối năm nay.
10: Ông Chia Kulkov. Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực của Nga đang có chuyến thăm Ấn Độ và hội đàm với các quan chức đồng cấp. Trong đó, vấn đề vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy và an toàn qua tuyến đường biển Bắc sử dụng các cảng của Nga và Ấn Độ được quan chức hai bên chú trọng thảo luận. Trong một tuyên bố, ông Chia nêu rõ việc mở rộng tuyến vận tải mới rất quan trọng do có thể tiết kiệm 2 3 chi phí so với vận chuyển thông thường cũng theo bộ trưởng phát triển Viễn Đông và Bắc cực của Nga, tuyến đường biển Bắc chạy dọc theo bờ biển phía bắc của Nga và là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa Đông Á và châu Âu sẽ trở thành một tuyến đường vận chuyển chính trong tương lai gần. Từ nay tới cuối năm, Nga sẽ tiến hành đầu tư mạnh và củng cố cơ sở hạ tầng. Dự kiến tuyến đường này không được sử dụng vào mùa đông do băng dày, song do xu hướng nóng dần lên tại Bắc cực, Nga có kế hoạch bắt
2: đầu vận chuyển quanh năm vào cuối năm nay. Sau các cuộc đàm phán kéo dài 30 giờ Chính phủ Liên minh tại Đức hôm qua đã thỏa thuận chấm dứt cuộc tranh cãi có nguy cơ làm hoãn các sáng kiến chính sách lớn ở nền kinh tế hàng đầu châu Âu. Theo Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, kết quả các cuộc thảo luận là tích cực và sẽ không có tác động lớn đến ngân sách chính phủ. Thỏa thuận
10: bao gồm việc sửa đổi các luật bảo vệ khí hậu, tăng cường giao thông đường bộ và đường sắt, cũng như phụ phí carbon đối với phí xe tải của Đức từ năm 2024 để chi trả cho một số sáng kiến. Các bên cũng đạt thỏa hiệp liên quan việc thay thế sưởi ấm bằng dầu và khí đốt bằng các giải pháp thân thiện hơn với môi trường. Liên minh gồm Đảng Dân Chủ Xã hội của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do ủng hộ doanh nghiệp đã tranh cãi về nhiều đề xuất khác nhau kể từ năm ngoái, làm giấy lên lo ngại về bế tắc chính sách ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Sự thiếu tiến bộ và xích mích ngày càng tăng giữa Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Xanh đã đặt câu hỏi về việc liệu chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz có thể thúc đẩy
2: chương trình nghị sự đầy tham vọng của mình để hiện đại hóa nền kinh tế hay không. Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp hôm qua đã bất ngờ ra lệnh khám xét đồng loạt 5 ngân hàng lớn của Pháp với lý do trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn với số tiền ước tính lên đến 1 tỷ euro. Mạnh Hà, phóng viên Thường trú Đại thủ nước Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
14: Theo báo chí Pháp, các cuộc khám xét đã đồng loạt diễn ra trong sáng ngày 28 tháng 3 tại trụ sở của 5 ngân hàng lớn của Pháp là BNP Paribas, Aixan, Société Générale, Natixis và HSBC nằm trong thủ đô Paris và khu tài chính La Défense. Trong thông cáo phát đi, Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp cho biết hồ sơ điều tra đã được mở từ cuối năm 2021 sau khi cơ quan này nhận được các tài liệu do Cơ quan Quản lý Thuế Pháp cung cấp nghi ngờ các ngân hàng nói trên đã có hành vi trốn thuế và rửa tiền trốn thuế năm ngân hàng đã bị cáo buộc sử dụng cùng một phương pháp tài chính chung có tên gọi kim kim để trốn thuế đánh vào cổ tức mà những người nước ngoài nắm cổ phần trong các công ty của pháp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải trả cụ thể là các cổ đông nước ngoài sẽ nhượng lại cho các ngân hàng cổ phần của mình ngay trước ngày được chia cổ tức và ngày phải nộp thuế để tránh bị đánh thuế sau đó sẽ mua lại Nhận lại số cổ phần đã bán cùng với tiền cổ tức sau khi đã trừ đi một khoản phí hoa hồng phải trả cho các ngân hàng. Theo Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp, thủ đoạn trốn thuế trên đã gây thiệt hại cho ngân khố của Pháp khoản tiền lên tới 1 tỷ euro.
2: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin thông tin về một mô hình hiệu quả trong việc khuyến khích trẻ em tái chế rác thải tại Ai Cập. Quận mansi ad Nasser,
15: ở thủ đô Cairo, Ai Cập có biệt danh là thủ phủ tái chế rác. Trong hơn một thế kỷ qua, những người dân ở đây đã thu gom và phân loại rác thải của thành phố, rút tiết kiệm khoảng 70% rác thải không bị trôn lấp lãng phí, cao hơn mức 30% ở các nước phát triển. Sinh ra và lớn lên ở quận Masiyat Nassau, chị Teresa Sanet nhận thấy vai trò quan trọng của tái chế rác thải. Do đó, chị Teresa Sanet đã thành lập tổ chức C-Saha nhằm hướng dẫn trẻ em khám phá cách thức tái chế rác thải và bảo vệ môi trường một cách sáng tạo và tích cực. Chị Teresa Saet cho biết.
16: Trẻ
15: em nhìn thấy nhựa, bìa cứng và giấy. Vậy tại
5: sao không sử dụng vật liệu có sẵn này để làm đồ chơi, nhạc cụ, bình hoa hoặc thứ gì đó có thể tái sử dụng? Tất cả những điều đó giúp trẻ em kết nối với môi trường nơi chúng sống và hình thành những suy nghĩ khác biệt. Thay vì tức giận về môi trường rác thải xung quanh, trẻ em có thể gia tăng giá trị cho môi trường.
15: Hàng tuần, Mesaha tổ chức các lớp hướng dẫn tái chế rác thải cho khoảng 150 đến 200 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Trong buổi học kéo dài 2 ngày, các em sẽ thu thập chai nhựa, que, bìa cứng, giấy, rồi tái chế những rác thải này thành đồ vật hữu dụng như nhạc cụ, tranh vẽ. Chị sẽ hy vọng sẽ mở rộng dự án sang các khu vực khác ở Ai Cập.
6: Thời sự VOV nhanh cậy
11: hấp dẫn
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đầu tháng 4 tới đây, lô xe máy gần 1.000 chiếc tại kho tạm giữ công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bán đấu giá. Mức giá khởi điểm là gần 500 triệu đồng, như vậy bình quân chỉ hơn 500.000 đồng một xe, một mức giá còn rẻ hơn cả bán đồng nát và sắt vụn. Câu chuyện các loại xe vi phạm bị tịch thu chờ thanh lý tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố lớn sẽ chưa có hồi kết nếu thiếu quyết tâm mở lối ra. Vậy những lối ra ấy là gì? Đây sẽ là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Thu Huyền với luật sư Bùi Sinh Quyền, trưởng văn phòng luật sư Phúc Thọ. Mời quý vị cùng nghe.
17: Xin chào và cảm ơn luật sư Bùi Sinh Quyền, trưởng văn phòng luật sư Phúc Thọ đã tham gia chương trình ạ.
2: Và xin kính chào quý vị
18: sinh giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Vâng, đầu tiên thì à, xin hỏi ông à, có bình luận gì khi mà nghe câu chuyện à, 954 xe vi phạm được mang đấu giá với cái giá khởi điểm là chỉ à, 479 triệu đồng
18: à, Khi được nghe cái thông tin này thì tôi cũng rất là bức xúc với vấn đề này Một cái tài sản khổng lồ của người dân Không những là Hóc Môn mà cả thành phố Hồ Chí Minh và cả các thành phố lớn đều dư tình trạng này cả Nhưng mà tại sao nó dẫn đến cái hậu quả xấu như thế Bây giờ một cái xe máy như thế mà Trị giá có 500.000 thì rõ ràng là dư luận cũng bắt đầu lên tiếng rất nhiều về vấn đề, bức xúc về vấn đề này. Cái thứ hai nữa là nguyên nhân tại sao nó dẫn đến cái hậu quả đó. Có phải là mình giữ những cái xe đó, tạm giữ cái xe đó một cách tràn lan. Cái thứ hai nữa là trong quá trình trông coi quản lý cái xe đó thì thấy rõ ràng là cái việc trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi mà tạm giữ xe của dân mà không có cái công tác bảo quản theo quy định của chính phủ thì rõ ràng là dẫn đến hậu quả xấu và bức xúc của người dân là có căn cứ.
17: Dạ vâng. Chúng ta đã nói đến những cái sự lãng phí thì Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị là giảm cái thời hiệu xử phạt xe vi phạm hành chính từ 1 năm còn 3 tháng. Ý kiến của luật sư như thế nào?
18: Cái đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi hoàn toàn ủng hộ nếu mà rút ngắn được thì rất là tốt trong cái việc cái thời gian những cái xe mà người ta vi phạm ấy, xử lý trong rất là ngắn như thế thì nó hạn chế cái hư hỏng và hạn chế cái việc phải trả cái tiền thuê bãi thì cái đó thì tôi thì hoàn toàn nhất trí nhưng mà trong cái nghị định 100 thì nó quy định rồi thế bây giờ nó có sửa lại ở trong cái nghị định 100 thì cái này thẩm quyền của chính phủ các địa phương mà đề xuất lên chắc là chính phủ cũng đồng ý cái việc đó. Vâng. nó cũng rất là dao động, cơ địa định nó cũng không phải chặt chẽ
17: và như là luật tùy phải theo điều thế, cái điều kiện thực tế đúng không ạ? Vâng. Bên cạnh đó thì thành phố cũng đề xuất là rút ngắn cái quy trình xử lý xe tăng vật đấy ạ, nghĩa là xuống chỉ còn 2 3 tháng thay vì 2 năm, vì là chúng ta đều biết là cái thủ tục xử lý một chiếc xe vi phạm thì cực kỳ phức tạp. Vậy thì theo luật sư nên sửa đổi những cái quy định này ra sao?
18: Đúng như cái quy định này nó rõ ràng là nó rất là phức tạp trong thực tế thì áp dụng vào thì nó rất là khó khăn cho nên nó dẫn đến mỗi địa phương người ta làm đều gặp những khó khăn cả cái này là đúng nhưng mà hiện nay ấy, những cái vấn đề phải thực hiện thì không phải là đã làm đầy đủ theo thủ tục các cơ quan các cái tỉnh đều có cái cách làm khác nhau có những cái làm rất tốt có những cái làm là chưa tốt đặc biệt là theo cái nghị định một ba tám nếu như một ba tám anh thực hiện đúng thì cái xe nằm trong cái nhà bảo quản nó chuẩn thì nó không bị xuống cấp. thì cái tài sản khi họ, họ những người vi phạm người ta bỏ thì bán đấu giá nó còn có giá trị, giá trị ấy là nhà nước thu được. thì đấy tôi thấy nhất là yêu cầu các cơ quan nhà nước mà khi tạm giữ những cái phương tiện này nên thực hiện cái nghị định ở điều 13 ba này thì rất rõ. nhà nước chi hết hết mà cho làm nơi tạm giữ có người thuê có người trông có người bảo quản sử dụng cái việc đó chống những cái việc abc nó xảy ra thì nếu mà làm đúng như thế thì chắc cái phương tiện trong ấy không mức độ nát như bây giờ Có những người dân là thực tế là người ta không có tiền nộp phạt của người ta để đấy mà nó quá thời hạn đi rồi có thể là thậm chí người ta bỏ không đến nhận nữa hoặc là cái phạt nó nó cao hơn cái tiền mà bán cái xe ấy, người ta cũng không đến nhận thì cái đó nó cũng có nhưng mà cái việc đó có thanh lý ấy, nó còn nếu như nó hoàn chỉnh cái xe ấy, nó không bị hỏng thì cái giá trị thì nó sẽ cao hơn. Vâng. Đấy thì chúng tôi thấy rằng là trong quá trình làm thì nó, đúng là nó phức tạp thật mà khó khăn thật. Vâng. Nhà nước phải đầu tư, các tỉnh phải hết sức nỗ lực cái việc đó.
17: Vâng. Và công an thành phố hồ chí minh thì cũng đã chỉ đạo các đơn vị là áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ, đặt tiền tài sản để mà đảm bảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính thay cho việc giữ phương tiện. Vậy thì theo luật sư cần sửa đổi như
18: thế nào? Để nộp phạt hoặc là để lấy phương tiện ra, không phải giữ, nó có các quy định rồi. Ừ. Có cái là ta có làm nhiều thường xuyên hay không thôi. Thì các cơ quan mà thực thi pháp luật có nắm các cái điều ấy để mà hướng dẫn người dân hay không. Ừ. Thì đấy cho thấy là cái việc ấy là làm bình thường. nó không phải là mới, mà cái này nó có trong quy định 138, quá hết rồi. À, nhưng người thực thi có nắm được cái việc đó để mà hướng dẫn người dân, để anh mang phương tiện, anh đặt cái khoản tiền nhất định lên để, để cho mang về.
17: Và ông có đề xuất gì thêm để mà giảm tải cho kho chứa và hạn chế cái tình trạng xe vi phạm bị hư hỏng xuống cấp lãng phí như thế này?
18: Thì cái thứ nhất là tôi đề nghị là các cái tỉnh nên dành, thành phố nên dành một cái quỹ đất để xây dựng một cái nhà để xe tạm giữ. Cái thứ hai là trong quá trình mà ừ, triển khai thực hiện những cái xe mà cố tình không đến nhận theo cái thời hạn của cơ quan có thẩm quyền này thì nên tổ chức đấu giá ngắn này tổ chức đấu giá một năm hai lần thì tự nhiên cái cái, cái số lượng xe trong trong các cái nó không bị tôn động và không ừ. bị tồn động hai nữa là thu được cái tiền cái giá cái tiền nó nó đúng với cái giá trị của cái, cái tài sản đó cái thứ ba nữa là nên có cái hợp tác chặt chẽ với nhau tức là cơ quan nhà nước khi thông báo phải nhiều lần thông báo cho người ta à, nhắc người ta để người ta đến người ta thực hiện cái nghĩa vụ người ta nộp phạt cái đó hoặc là người ta nhấn nhận cái xe về
17: vâng thưa quý vị rõ ràng là cái việc giữ xe thì không phải là cái biện pháp duy nhất và chúng ta cũng thấy là thực tế thì đang là một cái biện pháp mà gây lãng phí rất là lớn đến của cải vật chất xã hội và chúng ta cũng cần phải tính toán những cái mức xử phạt hình thức xử phạt và cả những cái yếu tố điều kiện đi kèm để mà có hình thức thỏa đáng hợp lý hợp tình và không tạo thêm cái gánh nặng cho cả người dân và lực lượng cảnh sát giao thông hay là cơ quan quản lý và một lần nữa xin cảm ơn luật sư bùi sinh quyền trưởng văn phòng luật sư phúc thọ đã tham gia chương trình
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam với vị khách mời liên quan đến vấn đề về xử lý các loại xe vi phạm bị tịch thu, trở thành lý. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao. Trang
19: tin đầu tư tài chính
20: quý vị và các bạn tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra là 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng tại thị trường Hà Nội thương hiệu vàng dòng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái tăng giá với mức mua vào là 54 triệu 960 nghìn đồng và bán ra là 55 triệu 910 nghìn đồng một lượng
19: trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.602 đồng một đô la Mỹ, giảm nhẹ 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay ít thay đổi so với đóng cửa chiều qua, nhưng là giảm so với sáng qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Việt niêm yết giá mua vào là 23.320 đồng và bán ra là 23.660 đồng một đô la. Thương vụ đầu tư đáng chú ý là
20: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank đã đạt thỏa thuận bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui của Nhật Bản thông qua một đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Khoản đầu tư này sẽ mang lại cho Vpbank gần 36.000 tỷ đồng vốn cấp 1, nâng tổng số vốn chủ sở hữu của Vpbank lên sấp xỉ 140.000 tỷ đồng.
19: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sự cải thiện của thanh khoản trong phiên hôm qua chưa đủ giúp nhà đầu tư yên tâm. Khi thị trường thiếu vắng, thông tin hỗ trợ cũng như lo ngại áp lực tại vùng cản 1 đến sáu mươi điểm đã càng khiến lực cầu vắng bóng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNX còn mươi điểm, giảm gần 5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 3.900 tỷ đồng. HNX Index đạt 204,9 điểm, giảm 0,8 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội
20: thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
20: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán sẽ hồi phục vào nửa cuối năm nay theo xu hướng bền vững hơn. Đây là nhận định của các chuyên gia qua những động thái hỗ trợ thị trường của cơ quan chức năng.
19: Theo nhận định của chuyên gia chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua chịu biến động mạnh chủ yếu xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư và lo ngại triển vọng kém tích cực của kinh tế chính trị thế giới. Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng nhất định là sự quay trở lại của khối ngoại. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài mua dòng hơn 4.000 tỷ đồng. Điều này thể hiện định giá cổ phiếu đã ở mức phù hợp so với chiến lược của nhà đầu tư nước ngoài và triển vọng dài hạn được dự báo tích cực. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, nhìn nhận.
18: thì Tôi nghĩ rằng là có thể tức là từ nay đến đầu khoảng tháng 7, khi mà chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu tốt về kinh tế vĩ mô, đặc biệt là về chỉ số quản trị mua hàng, ấy, tức là tháng 2 vừa rồi bắt đầu nó nhích lên từ 46 lên tới 51,2 là một cái dấu hiệu vô cùng tích cực. Rồi thì cung tiền tệ, rồi các dự báo về tiền vòng dài hạn của các cái nhà đầu tư nước ngoài phục hồi hơn. Rồi cái nghị định 08, rồi thì đặc biệt nghị quyết của phiên họp chính phủ vừa rồi về xử lý thị trường bất động sản, thì những cái hành động như vậy có thể có những cái tác động rất là tích cực và bắt đầu từ quý 3 trở đi của năm nay. Thì tôi cũng hy vọng rằng là thị trường thì có những trao đảo nhất định trong thời gian ngắn từ nay cho đến hết quý 2 nhưng mà từ quý 3 thì nó có thể bắt đầu nhích lên bền vững hơn một chút.
19: Hiện nay cơ quan quản lý thị trường cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX của nhà thầu Hàn Quốc. Đây là gói thầu tổng thể thay thế toàn bộ hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ đang vận hành hiện nay. Bà Tạ Thanh Bình, vụ trưởng vụ phát triển thị trường Ủy ban chứng khoán nhà nước nhấn mạnh Hệ thống KRX tạo điều kiện triển khai các sản phẩm dịch vụ mới trên thị trường chứng khoán, nhưng phải kiểm thử tốt để bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, liên tục, an toàn, hiệu quả. Hiện nay thì chúng tôi đang ở
6: trong những cái giai đoạn kiểm thử với cả nhà thầu. thì dự kiến khi mà cái hệ thống công nghệ mới này vào sẽ giúp cho cơ quan quản lý cũng như là các bên tham gia thị trường có thể triển khai được những cái giải pháp mới về giao dịch và thanh toán. Thì những cái giải pháp giao dịch mới mà nhà đầu tư rất là mong chờ, ví dụ như là giao dịch trong ngày, rồi thì giao dịch bán chứng khoán đang trên đường về, rồi thì rút ngắn thời gian thanh toán,
19: thì những cái điều đó sẽ chỉ có thể triển khai được trên nền tảng của hệ thống công nghệ mới. Chuyên gia cũng đánh giá lạm phát thế giới bắt đầu có xu hướng giảm, lộ trình tăng lãi suất của ngân hàng trung ương một số nước có xu hướng chậm lại, áp lực tỷ giá và lãi suất trong nước theo đó cũng sẽ giảm dần. Thực tế, lãi suất huy động và cho vay của nhiều ngân hàng thương mại đã được điều chỉnh giảm trong một vài tuần trở lại đây. Và đó là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong nửa cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, thi đấu lấn lướt nhưng U23
16: Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 4 năm trước U23 Kyrgyzstan ở loạt đá luân lưu đầy mây rủi trong lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup diễn ra dạng sáng nay. Kết quả này khiến cho đội tuyển U23 Việt Nam xếp cuối cùng trong số 10 đội tham dự giải đấu. Dẫu sao, U23 Việt Nam vẫn được an ủi khi ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn được nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất. Thanh Nhàn cho biết:
4: "Em nghĩ là hôm nay em và toàn đội đã chơi một trận đấu đáp ứng đủ yêu cầu của ban huấn luyện đó là chơi kiểm soát bóng và chơi những gì mà mình đã tập."
16: Ở trận thứ 3 đá chính liên tiếp, Thanh Nhàn đã thi đấu rất năng nổ và tạo được một số cơ hội rõ nét cho đồng đội. Đáng tiếc là U23 Việt Nam đã không thể tận dụng để ghi bàn vào lưới U23 Kyrgyzstan. Thanh Nhàn
4: chia sẻ. Trên chấm bài Ninh thì U23 Việt Nam đã không thắng được. Theo em thì giải Doha Cup này là một bước khởi đầu cho U23 Việt Nam để tiến tới mục tiêu bảo vệ huy chương vàng của SEA Games. Chúng em sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện để hướng tới để bảo vệ mục tiêu huy chương vàng SEA Games.
16: Tối qua, vòng 3 giải Phút San HD vô địch quốc gia 2023 đã khép lại với chiến thắng 3-1 của chủ nhà Thái Sơn Bắc trước tân binh GFD Sông Hàn trên sân Cung điện Kinh Mỹ Đình Hà Nội. Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, GFD Sông Hàn là đội duy nhất trắng tay sau 3 vòng đấu. Trưởng đoàn Lê Công Bình lý giải.
3: Có 2 người nhận. Thứ nhất là thời gian tập luyện của các cầu thủ là chưa có đủ nhiều và thứ hai là một số cầu thủ trẻ còn rất là bỡ ngỡ ở môi trường chuyên nghiệp dẫn đến việc là cầu bóng thi đấu chưa tốt hiện tại thì ban huấn luyện và cầu thủ đã nhìn nhận những vấn đề và sẽ cố gắng hơn trận tới
16: loạt trận ngày 28 tháng 3 cũng đã khép lại gần chục ngày tranh tài sôi nổi tại Hà Nội trong giai đoạn lượt đi của giải các trận đấu từ vòng 4 đến vòng 7 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Đà Nẵng đánh giá cao thể thức sân nhà sân khách trưởng đoàn Lê Công Bình của câu lạc bộ gfD
3: sông Hàn nhận xét. Đây cũng là một nét rất là hay của giải năm nay, tạo cho sự phấn khích cho cầu thủ. Và nó có một cái gì đó đặc biệt hơn sau một năm. Công tác ở Sơn Điện Kinh là rất là tốt, hỗ trợ rất tốt cho đội bóng. Và các cầu thủ thì cảm thấy là rất thoải mái khi mà thi đấu ở đây.
16: Chỉ còn hơn một tuần nữa, V-League 2023 sẽ quay trở lại sau quãng thời gian bị gián đoạn khá dài. Câu lạc Bộ Việt sẽ phải đối mặt với bài toán tìm người thay thế, vai trò của ngoại binh Giovanni. Trần Sút chủ lực của đội bóng đã bị chấn thương. Khi mùa giải mới chỉ trôi qua được 4 vòng đấu, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết:
4: Như "Chúng ta biết là Giovane mùa giải năm ngoái là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi. Và cái giai đoạn đầu thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc giải quyết những cái tình huống mà mình tạo ra, tức là chuyển hóa các cái tình huống thành bàn thắng. Đấy là cũng là cái khó khăn của đội bóng."
16: Theo điều lệ giải, phải đến giai đoạn 2 các đội bóng mới được bổ sung cầu thủ. Vì vậy trong thời gian sắp tới, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh phải tìm ra phương án thay thế Giovane cũng may, dù là đội dựa nhiều vào các bàn thắng của ngoại binh, nhưng Viettel cũng sở hữu nguồn lực từ các cầu thủ nội chất lượng.
4: phương án của chúng tôi thì sử dụng những cầu thủ chúng hiện giờ chúng tôi đang có trong tay thôi. Trong cầu thủ ngoại, hiện giờ chúng tôi cũng đang có hai cầu thủ ngoại và những tiền đạo nội. Thì, à, tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội rất là tốt để cho các cầu thủ nội có cơ hội được thi đấu.
16: Theo dự kiến, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân dự UC Game 32 vào ngày 19 tháng 4 tới tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Liên quan tới công tác chuẩn bị nhân sự, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có danh sách dự kiến 1.020 thành viên sẽ tới Campuchia. Tuy nhiên, tại cuộc làm việc mới đây giữa lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam với Tổng cục Thể dục Thể thao, con số này đang được xem xét để rút gọn. Cú đúp của Scott McTominay đã giúp Scotland giành chiến thắng đầy cảm xúc 2-0 trước Tây Ban Nha và độc chiếm ngôi đầu bảng A vòng loại Euro 2024 diễn ra dạng sáng nay. Đây cũng là lần đầu tiên Scotland đánh bại Tây Ban Nha sau 39 năm. Ở các trận đấu còn lại, Croatia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Na Uy bị Gruzia cầm hòa một đều. Sủyen hạ Latvia 1-0. Thụy Sĩ đánh bại Israel 3-0. Belarus thua Romania 1-2 và Kosovo hòa Andorra một đều.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có sông. Từ đêm nay có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Ngày mai, gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và sông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp
2: 3, cấp 4. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự hội nghị tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu và thường xuyên, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước và thủ đô. Trong quý một năm nay, dù tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường nhưng ở trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo, tăng trưởng GDP quý 1 đạt 3,32%. Thị trường tiền tệ với tỷ giá ổn định và lãi suất đang có xu hướng giảm. Đây là những thông tin đáng chú ý được nêu tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 1 năm nay của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo thường niên của diễn đàn châu Á Bắc ngang 2023 công bố mới đây nhận định với tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt khoảng 4,5% trong năm nay, châu Á là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế, thế giới ảm đạm. Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp đã bất ngờ ra lệnh khám xét đồng loạt năm ngân hàng lớn của Pháp với lý do trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn với số tiền ước tính lên đến 1 tỷ euro. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hùng Cường, Nguyễn Hằng Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.